0: Buenas noches ¿Cómo están? Este es un nuevo live Es un nuevo capítulo de Pente Podcast Con su hermano Cristian Estamos por comenzar Tenemos un tema maravilloso, apasionante Y una recomendación Ya vamos a empezar a añadir nuevos, nuevas cosillas a este espacio Y espero que las disfruten Y ojalá que esto se... <ríe> Se traduzca en... Más que en reproducciones... En interacciones con ustedes... Quienes están escuchando esto... ¡Almas que escuchen! ¿Qué es el Evangelio? Es lo que nos venimos preguntando hace harto tiempo... Cuatro leyes eran espirituales... Eran las que se... Promovieron por mucho tiempo y se siguen promoviendo. Es que el hombre está separado de Dios. Necesita de Dios, ¿cierto? Tiene que arrepentirse. Para entrar en comunión con Dios. ¿Será solo eso el Evangelio del Señor? Bueno. Eso tenemos que... Y los invito a explorarlo. A explore, eh, explorarlo conmigo. Mediante el libro de... Que es llamado Ahora entiendo el Evangelio. Y sus autores... Les digo de inmediato, tengo el libro aquí al lado, a mano. De Antonio González. Antonio González, ahora entiendo el Evangelio de ediciones Biblioteca Meno. Se los recomiendo y estamos trabajando con esto. Y ya comienza. Comienza Pente. PODCAST EN VIVO Bien queridos... Antes que nada, debo recordar que está hermoso, están hermosos estos días. Se ve de a poco el desconfinamiento en los distintos países. En algunos lugares para bien y en otros lugares para manifestaciones. Solo oramos y esperemos que todo esto sea para mucho mejor. Y bien, ¿qué es el Evangelio? En esta ocasión voy a compartir con usted eh, el Evangelio, el tema que... Tiene que ver con el Evangelio de Pablo. ¿Por qué? Porque. había hablado en otros podcasts, en otros espacios, que el Evangelio. principalmente, y sobre todo Antonio González en su libro. es el anuncio. Es el anuncio de una noticia gozosa. De una noticia súper alegre. Entonces, ¿qué tiene que ver ese evangelio con el. con tu predicador? Eh, ...sepulturero favorito que se pone en la plaza a mandar al infierno. Eso es lo que quiero reflexionar contigo. <ríe> ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque originalmente nos encontramos con el, el Evangelio. Primero vimos el Evangelio de Isaías en otros capítulos de Pente Podcast. Que Isaías y los profetas mayores y menores... ...venían hablando sobre el Mesías, sobre el reinado de Dios... Después de un sinfín de rebeliones de, del pueblo de Israel, del pueblo que Dios había escogido, en ese entonces, para tener una historia, para tener una historia larga, en ese entonces, en ese antiguo pacto. Pero había, se había convertido esto en una sucesión de eh, ensayo horror básicamente, o rebelión y perdón. ¿Qué sucede con eso? Bueno, de alguna manera también representa la vida del ser humano, de toda la humanidad, que constantemente está en esa. Ahora, en los evangelios, en el capítulo anterior, eh, hablábamos que notamos más un énfasis en el reinado. ¿Qué es el, eh, el reino de Dios? ¿Qué es el evangelio en sí? Eh, lo básico es que el reino de Dios, que Dios viene para reinar, así como en el Génesis, como en los inicios, donde todo era piola. Donde ibas a caminar y te encontrabas con el Señor así, oh, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Eh, aquí creando. <ríe> aquí con la Trinidad dando vuelta. ¿Cómo estás, Cristian? <ríe> ¿Cómo estás, Adán? ¿Eh? Algo así, algo edénico. Algo de comunión con Dios, con los semejantes y con todo lo demás que es la creación. No olvidar que el ser humano fue hecho para la creación y la creación con el ser humano. No olvidar, llama la atención que hoy en día muchos están más eh, fijados en algunos proyectos de unos viejos ricos con plata que te pueden, que no sé, que están saliendo de a la estratosfera que los problemas urgentes que tiene la humanidad. Eso me parece interesante. re interesante porque humanidad, ¿dónde tienes tus prioridades? Bueno, vamos al tema. En los escritos de Pablo... Encontramos frecuentemente la polémica contra aquellos que en su tiempo proclamaban un evangelio distinto. Es decir, el evangelio de Pablo se va configurando de una manera apologética, podríamos decir. Porque primero tenía que eh, sus escritos y cartas van dirigidos a solucionar principalmente problemas en congregaciones, en, en las primeras congregaciones, siglo primero y algunos dicen que siglo segundo. ¿Y qué sucede? Algunos proclamaban un evangelio distinto. Y frente a ellos, Pablo proclamaba lo que él llamaba mi evangelio. Eso lo encuentras en Romanos, en, en Tit, segunda de, 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 de Timoteo, ¿cierto? <ríe> Con esto no pretendía hablar de un evangelio que fuera suyo en exclusivo. O sea, esto no se lo había inventado, Pablo, como algunos piensan que, que te predican, que <ríe> casi como que ellos inventaron esto con eso de las re llamadas revelaciones ahora, más bien Pablo entendía que él proclamaba el único evangelio posible lo que sus adversarios proclamaban no era, según Pablo ni siquiera un evangelio porque solamente el evangelio del Mesías sería un verdadero evangelio para tratar de entender esto lo primero sería preguntarnos en qué consistía el evangelio de Pablo de qué se trata esto el problema está en que Pablo en sus cartas solía primero presuponer que sus oyentes ya habían escuchado el evangelio o sea, Pablo escribió primero para gente cristiana y para comunidades cristianas, por eso no encontramos en eso descrito de una exposición sistemática como quisiéramos y como quisieran muchos teólogos y teólogues <risa> sino que encontramos eh, una enseñanza que ya parte de una base, de esta base. Entonces, Pablo, al presuponer esto, que sus oyentes ya habían escuchado el Evangelio, no volvía a exponerlo en detalle. Posiblemente por eso encontramos en las cartas de Pablo tan poca información sobre la historia misma de Jesús, su vida, su muerte, etc. Igualmente, a pesar de sus muchas referencias al Evangelio, no encontramos muchos lugares donde nos lo exponga sistemáticamente, como venía diciendo. Hay, sin embargo, un lugar en las cartas de Pablo donde nos encontramos lo más parecido a una exposición sistemática del Evangelio. Es decir, el único Evangelio del Evangelio del Mesías. Se trata del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. El capítulo comienza así. Ahora, os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 2. Pablo se dispone a exponer su Evangelio. Lo hace en un contexto muy concreto. Los corintios han expresado dudas acerca de la resurrección de Jesús. Por eso, la exposición del Evangelio que hace Pablo se detiene cuidadosamente en explicar lo mejor posible lo que, todo lo referente a la resurrección de Cristo. La exposición que hace Pablo en su Evangelio tiene un esquema eh, en este capítulo, ya que el bosquejo, si, quiere, si me lo pide, se lo envío. <ríe> Primero, él plantea que el Mesías murió por nuestros pecados. Segundo, este Mesías resucitó y hay muchos testigos, esos versículos del 4 al 7. Pablo como testigo último de los apóstoles expone el mismo como casi como un abortivo. Luego, siguiente punto, que la resurrección es esencial para la fe. El orden, primero la resurrección del Mesías, el Mesías reina hasta vencer a todos los enemigos, luego Dios será todo en todo, sin olvidar estos tres elementos. Estos elementos que estoy exponiendo y de nuevo las exposiciones sobre la resurrección. Como vemos, esta exposición del Evangelio habla de la muerte de Jesús por nuestros pecados. Pero no solo eso. Para Pablo, el Evangelio incluye esencialmente la resurrección. En muchas exposiciones del Evangelio se olvida este paso. A veces da la impresión que la muerte de Jesús por nuestros pecados sería suficiente para que hubiera Evangelio. Sin embargo, en Pablo es claro que el Evangelio no solo incluye la muerte de Jesús por nuestros pecados. A poco que nos fijemos en el Evangelio tal como lo presenta Pablo, no solo está la muerte y la resurrección que expone, Pablo también nos habla del reino. Claro está que se trata del reinado del Mesías. Entonces cuando Pablo habla del reino, no está hablando del reino como término que ya veníamos hablando en otros podcasts, sino que parte hablando del reinado, pero en el Mesías. ¿Cierto? ¿Y este es, ¿Qué es Mesías? Mesías es la palabra que se utilizaba para designar al rey, según la costumbre del pueblo de Israel, era ungido con aceite como señal de su designación el Mesías significa simplemente ungido, se esperaba que el Mesías fuera un descendiente de la casa de David un continuador de su dinastía y la palabra Cristo Christos, o Cristo simplemente traduce la palabra Mesías o Mashiach en hebreo es decir tenemos tres palabras equivalentes Mashiach en hebreo cristos en, en griego y ungido en español pues bien lo que Pablo dice es que el Mesías resucitado irá derrotando a todos los señoríos, autoridades y poderes, y que finalmente entregará el reinado al Dios y Padre. Según Pablo, el Mesías ha de reinar hasta que todos sus enemigos sean puesto de, puestos debajo de sus pies. Esto está en 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 23 al 24. Finalmente, cuando todo esté sometido a al Mesías, el Mesías mismo se someterá a Dios para que Dios lo sea todo en todos. Esto está en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 28. De momento, estas afirmaciones pueden sonar un poco oscuras, o digámoslo así, lejanas, o básicamente como esas volteretas teológicas que se dan los hermanos teólogos. Pero no, son más, es algo más sencillo. En la presentación que Pablo que Pablo o Pablo no va a salir, va a salir esa en algún momento va a salir esa esa Biblia inclusive y ahí me voy a reír bastante bueno sé si es que ya no salió bien eh, inclusive en la presentación que Pablo hace del Evangelio se habla también del reino aunque aquí no se nos habla simplemente del reino de Dios Sino también de un reino del Mesías o un reino que pertenece a Dios. Pero que es ejercido por el Mesías. O sea, Pablo nos habla del reinado de Dios mediante el Mesías. Y hacia que este Mesías entregue al, a Dios Padre hasta que todo sea en todos. Hasta que Él sea todo en todos. De este modo vemos que hoy que no hay un contraste tan grande entre lo anunciado por Jesús. El reinado de Dios... Y lo que anuncia Pablo, el reinado de Dios ejercido por Jesús. No olvidar esto, porque cuando hablamos del reinado de Dios estamos hablando de el qué. Y lo que anuncia Pablo podríamos decirlo el cómo. Es decir, el reinado de Dios ejercido por Jesús. En ambos casos, el mensaje del evangelio es un mensaje sobre el reino, como también sucedía en Isaías. Lo que aporta Pablo después de la muerte y resurrección de Jesús es una idea más concreta de cómo se constituye el reinado de Dios. Podríamos decir que, en lugar de las cuatro leyes espirituales de las que venía hablando, lo que nos expone Pablo cuando presenta su evangelio son tres grandes componentes del evangelio. Primero, la muerte de Jesús por nuestros pecados. Segundo, la resurrección de Jesús sin la cual no podría reinar. Tercero, el reinado del Mesías, que es también reinado de Dios. Esos serían los ingredientes fundamentales del Evangelio. Ahora bien, ¿por qué precisamente son estos tres elementos? ¿Cómo se relacionan entre sí y qué unidad hay entre ellos? Todo parece indicar que para entender el Evangelio, tenemos que entender más claramente estos tres ingredientes del Evangelio y, y la relación que hay entre ellos. Esta estructura de tres partes en el Evangelio la encontramos no solamente en las cartas de Pablo. Eh, en la escritura, las escrituras dicen, el Mesías es el que murió y más aún es el que resucitó y quién está a la diestra de Dios y así sigue. Esto, esto está en Romanos capítulo 8 versículo 24 en otra escritura dice porque el mesías para esto murió y dio para ser el señor así de los muertos como de los que viven romanos capítulo 14 versículo 9 y como esto se podrían citar muchos pasajes paulinos en los que paulinos cuando se habla de paulinos de pablo estamos diciendo de los textos de pablo en los que aparecen más o menos explícitamente estos tres elementos del Evangelio de Pablo. O sea, el Evangelio expuesto por Pablo. Pero no solamente se puede ver esta estructura en los textos de Pablo. Cuando en los Hechos de los Apóstoles, Pedro anuncia el Evangelio de paz por medio de Jesús el Mesías, nos encontramos también con estos tres elementos del Evangelio. Esto está en Hechos capítulo 10 del 34 al 42. Ciertamente la, terno, la te terminología puede variar levemente entre Pablo y, y Pedro también. En algunos se expone ante los gentiles no se habla de Jesús como Mesías o Cristo, sino como Juez. Esto está en Hechos 17 del 22 al 31. Y en otros casos se habla de Jesús como príncipe, como salvador o como quien está reinando a la diestra de Dios. Pero la estructura básica en tres partes se mantiene. Era lo que sucedía desde la primera predicación de Pedro el día de Pentecostés y que encontramos en el discurso de Pedro en el atrio del templo donde a Jesús se le proclama como autor de la vida. hasta en Hechos capítulo 3 versículo 15. La, mi la misma estructura de las tres partes del evangelio la encontramos cuando Pedro habla dos veces ante el Sanedrín. Y de acuerdo al libro de los hechos, estos elementos constituyen el núcleo de la predicación de los primeros cristianos. En definitiva, podemos decir que el mensaje sobre la muerte, la resurrección y el reinado del Mesías constituyen el núcleo del mensaje proclamado por el cristianismo primitivo. Ahora, personalmente creo que el apóstol Pablo aporta elementos del cómo, como venía diciendo, del cómo se instaura el reino de Dios en Cristo mediante Cristo y estos elementos de la muerte y resurrección de Cristo como esenciales para la para la para la vida y fe son elementos como viene diciendo, esenciales sin embargo no, a no olvidar a qué apuntan esos elementos es decir, el por qué Jesús murió y por qué resucitó ¿Qué es, qué, de qué son signos esas, esas, eh, esas cosas o sea ¿Qué representa? ¿Y hasta qué apunta la muerte, la vida, muerte y resurrección de Jesús? Apuntan hacia, la, hacia, la, hacia el reino de Dios, básicamente. ¿Mm? A no olvidar esto. y Más que nada por el énfasis que se le da actualmente a este, estos temas. A, a esto de la, de la muerte y resurrección. Porque me acuerdo que... Eh, a ver, estudiando concienzudamente qué es el Evangelio. Nos encontramos con que el Evangelio habla del reinado de Dios. ¿Qué es el reinado de Dios? Es, un, es, es que Dios viene... Viene acercándose a nosotros para traernos, para él mismo gobernarnos. Para él mismo traernos paz, traernos igualdad, traernos justicia. Cosas que parecen utópicas, pero para, para un creyente debieran ser totalmente... Eh, totalmente posible O sea, si para un político eh, te, eh, podría ser algo totalmente posible, ¿por qué no para un cristiano? Ahora... Como hemos ido profundizando en estos capítulos y espero seguir hablando sobre esto, y, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú sobre estos elementos del Evangelio? ¿Cuáles son los principales a tu parecer? ¿Cuáles son los elementos... Eh, eh, bueno, la muerte, la muerte y la resurrección son importantes. Ahora, ¿cuál énfasis deberá mantenerse? Buena pregunta. Porque de repente también fallamos muchas veces en los énfasis. O, o, o también hay algo que durante mi vida he, he, he visto. Es que muchas veces hay imágenes imágenes de la Biblia o ejemplos de la Biblia que se, se alzan y se hipertrofian, como se dice en, en preparación física en, en educación física. Se, se desarrollan tanto que opacan lo central de los pasajes y lo central del Evangelio. Lo central del Evangelio es que es la noticia gozosa que nuestro Creador, viene a reinar ha llegado y en quién llegó y cómo será ah y ahí viene lo siguiente en Jesús Jesús el Cristo y nosotros quienes creemos en Pentecostés y quienes tenemos la experiencia también afirmamos que es su Espíritu Santo el que nos convence y el que nos lleva al Señor Y bien, si te ha gustado este material te invito a seguirnos en redes sociales, en los links que pongo aquí al, al lado o debajo del podcast, según como te aparezca. Y también si tienes dudas, consultas y aportes también te puedes con contactar conmigo aquí en los eh, en los eh, en las informaciones, las metadata que pongo, ya. Y bueno quisiera vamos a añadir un pequeño un pequeño, <ríe> un pequeño nuevo espacio, ¿ya? Un nuevo espacio para... Eh, un, un, un nuevo espacio, sí, para el podcast, ¿sí? Donde te voy a... Invitar. Donde te voy a invitar a... Um, recomendar libros, ¿sí? Recomendar libros. Estamos en Pente Podcast, así que libros de orientación pentecostal. Uno de los primeros libros que quisiera recomendarte personalmente, si quieres eh, iniciarte en una teología sistemática, ¿qué es una teología sistemática? Es una exposición sistemática de las grandes doctrinas que están expuestas en la Biblia, pero de una manera sistemática y ordenada. O podríamos decir lógica, ¿ya? Teología viene de Theos, Dios, y Logos es discurso hablado acerca, acerca de, ¿cierto? Teología es, es, un, es el discurso que... Qué hacen los creyentes acerca de Dios ya solamente los creyentes pueden hacer teología primero hay que creer y bien, entonces básicamente eso vendría siendo una teología sistemática y en este caso quisiera recomendarte la de Guy eh, P, P. Dufield y Nathaniel N. Cleve, que se llama Fundamentos de la Teología Pentecostal de Libros Desafío ¿Y por qué te, eh, voy a recomendar este libro en este, en este momento? Es porque, a ver, y está distribuido por Foursquare Media, ¿cierto? Y Editorial Desafío. Eh, de la, y en, en Colombia Editorial Buena Semilla. ¿Por qué lo recomiendo? Porque a diferencia de muchas teologías sistemáticas, esta teología sistemática es, no tiene pretensiones de erudición, esas pretensiones que muchas veces eh, molestan más que aportan. ¿Ya? Un buen libro de teología, un buen libro de, que habla acerca de, de la palabra de Dios debiera ser primero claro y debiera ir al punto. Y eso lo digo desde mi perspectiva yo eh, más pastoral, cierto, que siempre estoy buscando lo práctico, lo que se usa, porque es la perspectiva pentecostal. La, pe la perspectiva pentecostal busca eh, vivir la experiencia de la fe, centrado en, en la vivencia de la fe. Y para eso es necesario más que tener, llenarnos de tomos y tomos de libros, que tampoco es malo, ya, no digo que sea malo. Eh, de repente un puro tomo, que es este tomo de, ojo que no estoy recibiendo ningún, esto no es esta recomendación la estoy haciendo totalmente de forma desinteresada, solamente es con la idea de eh, de aportar, ya solamente es con la idea de aportarte y, y recomendarte libros. Y bueno, bueno, los autores de esta teología sistemática, a ver, eh, uno, el doctor Duffield, es eh, doctor en teología y bueno, eh, tiene otros libros como la predicación pentecostal y manual de las tierras bíblicas. Y el, y el otro coautor, coautor Nathaniel, Nathaniel Van Cleef, es profesor, pastor, misionero y teólogo, predicador y predicador expositor. Con años de... y autor de manual de enseñanza. Ambos pentecostales. Entonces, eh, para terminar esta pequeña recomendación, se lo recomiendo porque es muy práctico. Eh, aparece la, todo eh, muy con las citas bíblicas. No te va a llenar de, de datos innecesarios que no te van a servir para el ministerio. O para poder hacer un estudio bíblico o para hacer un, estu un estudio congregacional. Lo recomiendo por, su, por ser conciso y por ir al punto. Y bien alma que escucha, querido parroquiana, querido parroquiano, querido, querida parroquiana, este ha sido el Pente Podcast de, este, de, de hoy, de la fecha. Y quisiera invitarte a, a seguir, seguirme en las redes sociales, siempre estoy subiendo material, y sobre todo la página edificadosencristo.net. En esta página encontrarás devocionales, material cristiano, otros podcasts de hermano Alexis Sasso, eh, el podcast Edificados en Cristo y, y mucho material más. Ahí yo cuelgo también información mía de Pente Podcast y el otro podcast que está más orientado a los jóvenes, Reforma Radical. A no perdérselo. queridos con esto acabamos el Pente Podcast de hoy, muchas gracias para quien esté escuchando sea tarde sea noche sea tarde noche, otras noche te lo recomiendo si quieres aportar, opinar por favor en mi correo, te lo doy aquí dentro de los datos y será hasta la próxima, y Dios te re que te contra hiper mega Bendiga.